0: Fala pessoal, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui, com o nosso segundo episódio do podcast. É o ConsulCast, é o Consulfiz Cash, eu não sei ainda. Não tem, ainda, <risos> ainda não, não tem, tem. nome. Não tem nome ainda, mas o importante é que nós estamos aqui mais uma vez, e dessa vez com o nosso amigo aí, Erickson Oliveira, né, que aceitou esse convite é, gentilmente claro. para construir aí, Erickson, essa, esse, esse novo momento, tanto da Consulfísica, tanto de conteúdo aí, quem sabe do ramo de construção e reforma daqui de Salvador. Né? Que sabe a gente também está tá contribuindo aí um pouquinho para fomentar de, 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 de informação e de conhecimento esse, esse, esse público. Tá? Para quem está nos assistindo, eu gostaria de reforçar, hoje o nosso convidado é o Erickson Oliveira, ele que é engenheiro da ConstruBahia. A gente vai falar um monte de coisa aqui, mas antes eu gostaria que o próprio Erickson ele se apresentasse e falasse mais um pouco para vocês sobre esse cara ilustre aí.
1: Pronto, primeiramente, boa noite. Segundo, Ricardo, quero te parabenizar por essa iniciativa de trazer esse movimento, né? primeiro pela, pelo conteúdo que você, você traz, independente se é da construção civil ou não, e segundo, por você estar tá fomentando essa questão da, da construção civil aqui no nicho de reforma e construção. seja já, já é um mercado um pouco carente, e eu sinto aqui em Salvador, Bahia, você, que é de uma outra área de contabilidade, está tá trazendo esse movimento com força. Meu nome é Érico, você já falou, anteriormente eu sou engenheiro de formação, sou sócio-proprietário da Construbar, e a empresa que atua aqui em Salvador. Já fizemos também fora de Salvador alguns serviços de construção e reforma. E é basicamente isso. É
0: basicamente isso, né? Erickson, deixa eu te contar só um pouco, é, contar para o pessoal que vai escutar e também está assistindo esse, esse, esse podcast, esse videocast, tanta coisa, é. <risos> sobre como foi que a gente... Como, como, como eu conheci o Erickson, né? É, é até um pouco inusitado. É. Né? A gente se conheceu no evento de... De vendas, de treinamento
1: vendas. de vendas. Treinamento
0: de vendas. Uma coisa que nem contadores e nem engenheiros é um evento que tanto, é uma profissão como outra geralmente não está participando. Participam. Né? É. E por quê, Erickson? E faz dois anos, né? Faz dois anos. Agora é, em é, maio está agora... fazendo dois é, anos dessa...
1: que nós conhecemos. Eu acho que...
0: Se não fez agora essa semana aí, de segunda-feira para cá, deve é. ter o dois anos que eu conheço o Eric. Foi né?
1: antes do dia 20 e depois do dia 10. Então, tá é. fazendo por agora. E a não. data exata a gente não lembra, mas... Faz de conta que é
0: hoje. <risos> <risos> dois
1: anos hoje a gente vai comemorar esses dois anos de
0: amizade. E aí eu tava lá num evento lá... De, de, do, do... Ricardo Jordão, e aí vejo um cara construindo Bahia. Eu falo, o cara tá com a camisa Constru Bahia, hum? esse cara é construtora, vou chegar perto dele, porque eu gosto de atuar, eu gosto de, de atender construtoras. E também, é outro caso curioso, porque eu escolhi construtora, mas isso não vem ao caso agora. E aí eu vou colocar com esse cara aqui. Aí de repente, a gente deu, tivemos a sorte é, de almoçar junto. De sentar no junto para almoçar. A turma toda foi para um, um outro restaurante, a gente teve a sorte de ir para o mesmo restaurante lá, né? E reconhecer ali, e, 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 e a partir dali nós Bacana. Uma, uma amizade, né?
1: E eu já fui com a camisa justamente para isso, para saber com que eu trabalho, né? Porque eu sabia que ia ter um, várias áreas lá. Eu falei, a camisa dá para identificar com quem, eu, com quem eu trabalho, com o que eu faço. para já atrair quem quer, né? Então já faz parte aí, vamos, já, já, tá já Já foi uma estratégia. parte do tema do, do, <risos> do web, né? É. É, é.
0: é engraçado que hoje eu estava, a, fui almoçar comigo hoje, e passou um cara com a máscara de uma construtora. Tinha o nome da construtora, o cara aqui. Aí depois o cara passou e sentou bem perto da gente. Aí eu falei, depois eu vou ensinar o pessoal como é que faz captação. E aí tira a foto do cara almoçando, sei que ele me visse. está aqui a foto no meu celular. para lá na frente, no futuro, dizer, tá vendo como é que faz captação de cliente? <risos> já tava de olho em
1: você aqui. Já tava de olho no cara para
0: provar, gente. Mas, é, Erickson, é, você como engenheiro já saiu com a habilidade de captar serviços? Ou você aprendeu na faculdade... Onde, você, onde foi que você aprendeu? É... O que você tem a me dizer sobre isso? essa sua vontade de, 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 de estatuando na área comercial de uma construtora?
1: Ricardo, na verdade, eu já trabalho com isso, com o público, já tem um tempo, antes de fazer, antes de fazer engenharia. Então eu já venho do segmento, já fui de loja, vendedor de loja, já trabalhei de atendente. Ah, já? Já, então eu já. Conta venho, mais aí, vem, é, eu já é, vim loja já, de, de loja que? De, de eletro, de móveis. Ah, já fui rapaz. chão de fábrica mesmo, tá lá atendendo. Olhando, olhando o cliente entrando nas portas e você ir para vender, trazendo o cliente negociando. Então, eu já, já tinha essa predisposição para isso. Né? Então, quando eu vim para para engenharia, só só mudou o público. Adaptou, né? Só mudou ali mais ou menos o público e a maneira que você faz. E as é estratégias também que você tem que usar. Mas é a questão de estar com o público e já não é de agora. Então, eu não fui Entendi. na faculdade, que eu já, antes da faculdade, e é a necessidade, né? Que você vai, você tem que aprender, você tem que fazer, então. Eu acho que o grande, o grande diferencial foi a oportunidade de atuar antes. Por exemplo, eu já, já ajudava minha mãe na loja, então já tinha uma loja que a gente precisava vender na loja. Entendi. Então, já tinha uma, uma certa, um certo contato com o público.
0: Certo. Agora, é,
1: você trabalhou em loja,
0: então a venda na loja é um, um, um muito diferente de de atuar na construção é, da reforma. né com certeza. Claro que tem ali aspectos que a gente acaba aproveitando, que acaba ali é, 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 levando de uma área para outra. Mas, por exemplo, numa loja o cara vende, um refrigerador acabou a venda ali. É. é uma venda meio que... É chamada venda transacional. É uma transação.
1: Exatamente.
0: Né? Já na construção, aí, talvez seja uma venda mais consultiva, é. talvez seja mais uma
1: orientação e tal. E mais extensa, né? Mais o extensa. O seu relacionamento né? é, mais, é mais extenso com, 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 com o cliente, por exemplo. Você não, não é um produto que você chega na loja, você vendeu, entregou e acabou o seu relacionamento, não. Entendi. você É... é a gente até conversou anteriormente aqui, né? uhum. o tempo de janela que fica aberto é. na negociação.
0: É. Que já entra, na verdade, no, em um dos tópicos do nosso assunto aqui. E se alguém tiver é, pergunta, pode, pode fazer, tá? que eu vou, eu vou lendo aqui quando possível. Funil de vendas, né? para quem não sabe, quem está escutando, funil de vendas são as etapas dele, quando alguém levanta a mão e está interessado no seu serviço, até que ele se converte ali num,
1: num cliente. Exatamente.
0: Na construção. Como é o primeiro contato? Quando é que o cara levanta a mão para dizer, eu quero um serviço, eu quero um orçamento, Elisson? Como é que acontece?
1: Depende de qual foi o, o, o canal que ele chegou. Por exemplo, se for um cliente que foi indicado, por exemplo, então não necessariamente foi ele levantou a mão para você, ou seja, ele já levantou a mão para quem fez o projeto, Entendi. o arquiteto, por exemplo. Então já foi indicado de algum familiar ou do próprio arquiteto, então já ele já tá, ele já tem uma consciência maior que ele já foi buscar um projeto, ele já tem uma consciência maior. Então, é um cliente que a gente adora, por exemplo. Certo. É um cliente ideal, porque ele já tem uma consciência de que precisa de um projeto, já procurou um projeto, então, ele muito provável, ele vai procurar uma empresa para executar esse projeto, né? já que ele já uhum. fez investimento anterior. Então, essa metade de mão não é diretamente com a gente, já vem com a outra etapa. Entendi. Então, vamos
0: falar então dessas etapas antes. Mesmo que a gente não entre em muito detalhe. Sim. Então, tem, aí, tem um, o arquiteto, que Sim. geralmente alguém procura um arquiteto.
1: Perfeito. Né?
0: E aí ele levanta a necessidade de que um
1: engenheiro. Né? Sim. O
0: contrário também existe? Procura um engenheiro e o engenheiro indica um arquiteto. Sim, eu
1: estou agora tá falando aqui agora aqui justamente com um cliente que veio de um canal que eu estou negociando o um projeto com ele. Que uhum. Eu não vou fazer, é claro, vou passar para algum, algum parceiro que antes não faz projeto arquitetônico. Sim. Mas foi ao o contrário, ao contrário entendeu? Tá. Já então, não foi.
0: Tá. Então tem um arquiteto aí que é o grande parceiro. Sim, né?
1: Existem quais outros mesmo? Meio que isso pode ter cliente. Um, 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 um parceiro que eu acho que muita gente não trabalha, só que é muito relevante, é corretor. Porque na compra corretor. do imóvel, o primeiro contato é do corretor. Legal. Entendeu? Não é... Muita é gente não, 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 não se atenta, mas o primeiro contato na compra de um imóvel não é com arquiteto, é com hum, corretor. Bacana. Mano. Então, talvez, como você chega no corretor, o corretor aí já pode te colocar na, nessa jogada, na entendeu? jogada, verdade. Verdade. Aí depois que tem um arquiteto.
0: Verdade, engraçado que aqui a série da Consul que a gente a gente fez reforma e também a gente fez é, no arquiteto desse o, o
1: corretor ele não nos fez essa não faz, é tem é muita gente não, não trabalha com esse com Verdade, esse com, com essa parceria, indicação do corretor com essa parceria do corretor. Acabou sendo uma parceria estratégica. Exatamente. Também. Fiz uma obra recente entreguei agora em fevereiro em fevereiro, não em dezembro, que foi um corretor, uma corretora que eu conheci na época de estágio, em 2015. Caramba! Exatamente. Que ela me indicou, ela vendeu o imóvel. Na verdade, ela nem vendeu o imóvel, ela estava no estande de venda de um imóvel, uhum. aí o cliente não, não optou por, dela, pelo fato de ter dois quartos, ele queria com três. Uhum. E ela falou tão bem de mim que ele fechou comigo em outro imóvel, ou seja, não comprou imóvel com ela, mas fechou a obra comigo pelo fato de ela ter indicado. Bacana! Eu a conheci, a conheci lá no estágio, em 2015,
0: Bacana. Tem as indicações, né? Obviamente, aí de amigos, de família, familiares. Perfeito. Né? E aí, tem indicação de outros colegas de engenheiros?
1: Tem, que também. Não,
0: que não executa aquela... É, aquela,
1: aquela... pois não tem uma certa demanda e aí passa essa demanda para alguém de confiança, não tem como atender, que a gente tem a limitação, né? Você não consegue tá atendendo diversos clientes, todo mundo tem sua alimentação de quantidade de uhum. obras, então, às vezes, acontece isso. Passa, passa serviço. Tem alguns parceiros meus também que me passam serviço é, por falta de, de, de demanda, ou por sobra de demanda. Sobra de
0: demanda. Exatamente. Bacana.
1: E a internet? A internet, você estava falando aqui agora há pouco, uhum. do, do, do Google, né? que eu acho que é um canal bacana, juntamente com o Instagram, só que eu acho muito extenso. Porque... É, muito difícil, vai vir através do Instagram uhum. ou do Google, do Google e você vai fechar imediatamente. Ou seja, ele vai ter que, o, o funil é mais extenso. Vai ter que criar relacionamento, vai demorar muito mais. Ou seja, se ele entrar em contato hoje, coloque hoje em maio, agosto, mais ou menos. Porque se ele não tiver projeto, ele vai ter que fazer o projeto, ele tem um tempo de projeto. Depois do projeto, você vai alçar aquela obra. Então, ainda não está certo que vai fechar com você. Então, você tem um uma janela muito aberta, então seja, o Google é bom para o futuro, futuro, futurista. Então, então, vamos imaginar o seguinte, é, é,
0: a dificuldade de conversão é muito maior para quem vem da internet. Exato. Não conhece o seu serviço, você tem que qualificar, você tem que mostrar que faz jus ali ao a, a, serviço que ele tem para...
1: Né? E você ainda assim está competindo com outras pessoas. Exatamente, porque se ele está pesquisando apareceu outras, outras empresas para ele. Então, Sim. possivelmente, ele vai estar vai tá se relacionando, se comunicando com outras empresas. Então, tem várias outras empresas querendo essa atenção, ou seja... Uhum. E se dessas empresas... Vamos fazer um exemplo. Três empresas que ele, que ele conectou, ele contatou. O que acontece? Nenhuma dessas três foi indicações, então, aqui é muito mais meritocracia, é muito mais estratégia do que indicação. Uhum. Porque ele não conhece nenhum dos três Entendi. Ele buscou os três na internet, na internet, então vai depender muito do comercial aqui. Pronto. E aí fica mais extensa essa janela, entendeu? Entendi, bacana.
0: Esse é um ponto importante. Eu acho que a gente vai até focar nessa questão aí no nosso web, né? Porque é a maior dificuldade, talvez seja o cara fechar de alguém que não conhece. E não conhece. Né? Porque, que... E a tendência de você não conhecer uma pessoa é muito maior do que você conhecer. Claro, claro. Gente, geralmente, claro, é. tem 7 bilhões de pessoas que a gente não conhece e tem. Um, algumas centenas ou, ou algumas dezenas. dezenas que a gente, <risos> a gente conhece. conhece. Né? E, tá. O cara que procura um serviço pela internet, como é que o, o, você pode diferenciar para acabar fechando um contrato com ele e não deixar que outras construtoras é, fechem esse serviço? O que, é que vai, o, o que é que esse cliente olha e vai perceber? O que é que você tem que estar preparado para mostrar para ele interessante?
1: Primeiro, eu... Eu, eu vejo, eu aprendi que nem todo cliente é nosso cliente. Nem todo mundo é nosso cliente. Então, já sofri muito com isso, de o cliente entrar em contato, e às vezes não é o cliente ideal, às vezes não, não sabe, está ali procurando, mas não, o que ele está procurando a gente não faz. Então, você perde muito tempo com o cliente que não é o seu cliente. Você não vai fechar, vai, perder, vai gastar energia e vai se frustrar. Então, já tem que existir essas perguntas de... de de qualificação, né? Entendi. Você vê se ele está qualificado a comprar o seu produto. nem todo mundo está qualificado. Eu falo falando qualificação, tanto para mais ou para menos. É então, não é porque só não tem um recurso, é ele tem um recurso até demais para contratar o seu serviço. Então, Sim. Essa, essa pesquisa é interessante. E independente do canal, se é indicação, se é Google, qual, qual foi, como ele chegou. Eu acho que o grande diferencial, eu falo isso, e acho que eu acredito que as pessoas não acreditam ainda, é ser genuíno, ou seja, o cliente tem que, você tem que ser genuíno com o cliente. Tipo assim, gatilho mental, essas coisas funcionam, só que eu acredito muito. Se, se ele não sentir que você quer de fato o ajudar, independente se vai fechar ou não, é claro, em uma visita você não vai dar uma consultoria, porque consultoria é um serviço. Mas eu acho que nessa visita, se o cliente sentir que a sua vontade é de ajudar, é hum. de realizar aquilo que ele pretende, eu acho que isso já é um grande diferencial. Pelo menos funciona muito comigo. Quando eu vou fazer uma visita, eu tiro da minha cabeça recurso financeiro, quanto é que vai ser, quanto é que eu vou lucrar, não é isso. Eu estou ali para o cliente ver que eu sou a pessoa ideal para ele fechar. Então, gerar valor. Eu acho que independente do canal... Entendi. Quando você gera valor, a sua chance aumenta. Pronto. Eu eu acredito que o que você acabou de dizer é um ponto chave aqui desse webinar, porque você tem, tem que gerar valor. É. Porque por exemplo, a gente se conheceu. Quanto valor você me gerou antes do seu cliente? E, 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 e você me jurou E vice-versa. E vice-versa. Você já falou, ah, Ericson você me, você me, me perguntou de conteúdo. Isso. Você me perguntou sobre e-book, sobre o que isso. colocar no e-book. Me tu... perguntou sobre BIM. Hum. E eu não era seu cliente. Então, Aí, quanto eu... valor te gerou um para o outro antes qual... de ser cliente? E as,
0: o que eu te perguntei me trouxe. Eu, eu, eu acabei criando conteúdo ali, coisas, me trouxe resultados. Entendeu? É. E eu, você já... me indicou cliente. Hã?
1: Você já me indicou cliente, eu dei um cliente. Exatamente. Aqui. Antes ser seu cliente, Ele eu foi... fiquei cliente. Você me indicou cliente, entendeu? Então, tipo assim. Gerei valor e você gerou valor para mim. Então, eu acho Verdade. que é isso de gerar valor. É. Eu acho que, para mim, é o diferencial. Quando eu chego, que eu gero valor pro cliente. Então, eu falo a gente, para o cliente, ó, eu não consigo executar isso daqui sem um projeto. Você pode até não fechar comigo, mas você faça um projeto, você vai ter dor de cabeça. Entendi. Então, isso você tá gerando valor. Você já tá antecipando de um problema que ele Verdade. iria ter. Acaba dando ali você acaba... É. É, 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 evitando um
0: prejuízo futuro para aquele cara, por mais que ele não venha fechar com você. Exatamente. Algo de valor você disse. Exato. Se ele não te ouvir e ele executasse um projeto e ele tiver um problema, ele vai lembrar, poxa, Erickson me disse, acabei fazendo e agora vou pagar um preço muito alto por isso. Exatamente. A gente segue essa mesma premissa aqui na curso fiz Erickson. A gente acaba, quando alguém liga para gente, quando alguém nos procura por algum motivo, cada ligação de um, de um prospect que nos liga aqui, um, um lead que nos liga, a gente trata dele como se fosse uma consultoria. Algumas vezes o cara quer alugar um imóvel que não vai ser aprovado para abrir a empresa. A gente vai no ato essa empresa não vai ser aberta aí porque... Ah, mas, olha, essa empresa... Por mais que você não venha fechar comigo, mas essa empresa sua não vai ser aberta vai aí ser porque aberta. não vai aprovar. Como é que você sabe?
1: Pela experiência que a gente tem aqui no negócio. Isso é gerar valor. Isso é gerar valor. É gerar valor. Você poderia se me falar assim mesmo, não, vá lá e abra não disse nem para o cara. O é, cara, você pô a ele muita... É. Muita. Muita. Deixou de ganhar, de perder muito dinheiro ele. Por a informação é. que você deu de. Sem cobrar, por exemplo.
0: Ah, mas veja só. Vamos imaginar que todo mundo agora virou onda de todo mundo ser genuíno.
1: De Sim. Todo mundo ser
0: verdadeiro. Todo mundo agora é verdadeiro.
1: Hum.
0: Então quer dizer que agora não tem mais o verdadeiro e o
1: cara. Não aqui. é mais um diferenciado. Não é mais um diferenciado. É um
0: <risos> né? Vamos lá. Porque é o seguinte. É, você é verdadeiro, mas o cara. Fez um orçamento com você, deu 50 mil. Sim. E tem outro cara, que também não seja tão verdadeiro, aplicou gatilhos mentais, né? É, Porque não sabe, pessoal, gatilhos mentais são frases ali, é, de efeito, né? são, são perguntas, são colocações de efeito para que a outra pessoa é, faça uma reflexão ou, ou acabe dando a resposta que você espera. E aí vamos imaginar que esse cara é muito bom de gatilhos mentais. E esse cara tem um, um preço melhor que o seu.
1: Você fala melhor de... de... Melhor,
0: melhor, desculpa. Melhor não. Mais barato. Sim. Que nem sempre, mais barato é melhor. Sim. Né? Você acha que nesse, nesse ponto aí, você acha que a questão da integridade, ainda assim, vai fazer com que feche esse serviço? Ou você acha que as pessoas têm a tendência de fechar pelo mais barato?
1: Pronto, eu ia falar. Depende do, do cliente. Se ele está buscando o preço, possivelmente ele vai fechar com mais barato. Independente se tem gatilho alimentar ou não. Se você vai, se vai comprar algo, produto ou serviço, que você está buscando o preço, você pensa assim, não, eu quero pagar pelo mais barato, por exemplo. Você pode ser genuíno, você pode usar gatilho metal, o que for, ele vai fechar pelo mais barato. Então, eu acho que depende muito do cliente. Agora, se o cliente, ele quer justo, ele vai fazer três orçamentos, vai dizer, pô, tá, tá aqui muito 50 que você citou, aí, por exemplo, 50 mil. Não, 50, 52, 48, 49. Então, tá todo mundo ali. Muito parecido. Né? Aí, eu acredito que talvez o gatilho metal pode fazer a diferença, talvez ser genuíno pode fazer a diferença, só que, mas ele não está buscando o preço, ele está buscando algo justo. Ele Entendi. quer entender o que, o que cobrou 48. Está uhum. tá, 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 tá contemplando a mesma coisa que cobrou 50, por exemplo... Que tem 2 mil de diferença. Uhum. Aí pode ser que essa diferença de 2 mil para ele seja relevante. Ele só quer saber se estão cobrando a mesma coisa. Talvez o relacionamento, qual foi, como foi que ele chegou até você, pode fazer essa diferença para ele fechar. Só que ele não está buscando o preço. Ele vai buscando o preço e ele vai fechar com de 40. E vai aparecer um orçamento de 40, por exemplo. Entendi. Então, acho que depende muito do cliente se você vai usar gatilho metal, se você vai ser genuíno. O cliente está buscando. Por isso que a gente, eu falei anteriormente que tem a, a triagem, né? Se você é vê se esse, aquele cliente, é para você. Família, porque
0: de repente não é.
1: De repente não é. Você vai gastar não. uma energia para uma coisa que não é. Não é. Não, não faz sentido, entendeu? Imagina imagine você vai fazer um, 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 uma, um serviço de um condomínio, por exemplo. Um condomínio tem cinco andares, oito, oito dez apartamentos. Uhum. E tem um serviço lá que é o um serviço de 50 mil, por exemplo. Se esse condomínio não tiver um caixa já feito há um tempo atrás para ter esse recurso, ele não vai conseguir te pagar esses 50 mil. E aí, já passa tem... aquele
0: tempo enorme até fazer um fundo de reserva para ser
1: aprovado.
0: O serviço já não é mais 50 mil. Não é mais 50 mil, o, o, o preço do material muda, vem outras coisas. Já né? não
1: é mais 50 mil. Então, aí você vai gastar tempo, energia, recurso, para fazer um orçamento para trabalhar um cliente que ele não tem ele não tem o condomínio não tem imagine uma taxa de condomínio de é 500 reais como é que ele vai tirar 500 reais pagar um zelador pagar é, energia pagar é, contador pagar tudo cobrindo a deplência na deplência como é que ele vai tirar 50 mil de onde para pagar esse serviço verdade então verdade. não é seu cliente entendi e assim o que é que o cliente
0: ele olha eu, digamos eu um, um simples mortal aí Vou fazer uma reforma. Aqui é a sala da Conta vou fazer uma reforma aqui. O que é que ele vai olhar entre três, quatro empresas para ela diferenciar o que ele vai escolher? Vamos imaginar que o preço não é relevante. Sim. Tá? O cara não está procurando um preço, ou todo mundo tem um preço igual. Vamos imaginar Sim. que todo mundo vai dar o mesmo preço. O que é que ele vai diferenciar se um engenheiro é bom, se aquele cara é melhor? Por que fechar com uma empresa e não outra?
1: Né? Pronto. Pô. Aí, eu acredito que já entra a técnica... Se ele, se ele, em quem ele sentir mais essa, esse valor de ter a técnica aplicada, de que vai, vai trabalhar com mais técnica. E eu acho que já é um ponto positivo. Ou seja, se você explicar como é que você vai, vai fazer o serviço e por que você vai fazer assim, eu acho que ele já é um ponto é, relevante, que ele, o cara entende o que ele está falando ali. Ele pode até não saber o que é, uhum. mas pelo fato de você ter falado de, de uma maneira de uma ordem que seja clara.
0: Entendi.
1: Trouxe essa clareza é um ponto relevante. Ser didático, né? Exatamente. E eu acredito também que o relacionamento, né? O relacionamento que você cria ali com a pessoa, porque às vezes você conhece uma pessoa ali no mesmo dia e já já cria um relacionamento bacana, e eu acho que isso também é relevante. A, a, sinergia, a conexão, né? exatamente. Rapport. Exatamente. O aposto que também é relevante nesse nesse caso, no caso no, no momento que o, o preço não é não tá em questão. Entendi. Não é o questão, não é o, o fator determinante.
0: Um dos critérios que as empresas procuram um contador é geralmente é, tirando essa parte de ser indicação, tá? Geralmente ele olha onde é que fica situado o escritório. Ele olha as redes sociais para ver ali se
1: não, se, não é? aqui também sim. É Eu coisa. não falei isso, mas tipo assim prova social, sim, o seu portfólio um também ajuda. ajuda. Eu, eu acho que quem procura o serviço de engenharia Ele quer ver o que você já fez Isso. Porque o seu serviço Ele não é ele, Você não consegue ver Entendi a contabil, Você não consegue ver você a falou. contabilidade É não. Só que o meu você consegue ver a transformação Por exemplo é. Então é muito visual é. No meu é muito melhor Pra mim
0: uma prova social
1: Sim, um depoimento, um depoimento. por exemplo para você um depoimento
0: de e o que a gente falando é. beleza uma indicação alguém dizendo assim olha é, minha contabilidade é com o sufis eu estou bem satisfeito lá minha vida mudou mudou consigo, sim porque, então já é um diferencial né? aí tem questão mais aí da autoridade também da autoridade ou a prova social que é, é mostrar que transformou a vida de alguém então autoridade a autoridade quando a gente fala alguma coisa ensina alguma coisa para alguém aí esse esse também querendo ou não é uma é uma espécie de gatilho mental tá só que ele não é diretamente aplicado para você por exemplo você tem uma dúvida de poxa será que quanto de, de impostos eu pago nesse serviço de reforma aqui até para compor seu orçamento seu preço ali preciso saber se você achar algum vídeo meu algum conteúdo meu ensinando como e você papai, esse cara aí aquilo já
1: é exatamente. acabou
0: resolvendo ali uma dor né gerou valor pra ele, que você falou no começo, então ele já tem
1: uma, uma certa gratidão ali, já, né? Ainda, ainda, digo mais, e se a pessoa aplicar o que você falou e ela ter resultado, acabou, aí vira apologia, ou seja, ele vira o defensor da sua marca. Uhum. Porque eu acho que a grande questão do funil é justamente isso, né? Você passa as etapas, tem apologia. Ou seja, quando o cliente ele vira defensor da sua marca, ele uhum. te diz que ele, é se ele tiver... Cliente. Exatamente, se ele tiver em uma reunião aqui, que ele ouvi falar da empresa, passando essa empresa aqui é isso, já trabalhei, ele vira o defensor da sua marca, vira, vira o advogado. Uhum. Então, é essa é a questão que você falou. Você gerou um conteúdo, ele aplicou e teve resultado.
0: Tempo de experiência, de formação e tal, faz diferença? Você vê que, que em algum
1: momento faz diferença? Eu acho que faz. Agora sim. Por exemplo, depende muito do, do profissional. Porque do profissional que ele conversa, que ele fala de uma maneira que o cliente nem passa nem na cabeça do cliente perguntar o tempo de experiência dele.
0: Você é jovem.
1: Sim. É. Tem isso Eu também. Quando a pessoa pergunto, tem essa, não, tem essa questão de, de ser mais jovem, aí vai gerar ah, essa não. curiosidade de perguntar. Uh, você, Pô, é você é, é engenheiro. É. Você é engenheiro. É. sim Mas se você não tiver com essa... Com essa essa aparência de ser tão jovem, por exemplo, aparência normal também não ser tão, tão mais velho nem tão jovem, eu acho que a maneira de você, de você comportar, de falar com o cliente, de explicar, isso é muito relevante. Ou seja, ele pode perceber se você é recém-informado ou recém-atuante na área ou não.
0: Faz parte da estratégia comercial também, nessa busca para fechar essa Essa postura... É, até vamos imaginar o cara que tem uma aparência jovem, como eu. Se fosse engenheiro, né mas é, aparece é jovem. A minha, a jovem. E aí, de repente, eu vou chegar lá. e Tem, um, tem algum tipo assim, poxa, olha, é, não se comporte dessa maneira, porque dá a entender que você é inexperiente Um exemplo, uma coisa que eu recomendo muito na minha área de contabilidade é para as pessoas que... Exemplo, eu vejo pessoas que se formaram há dois anos, aí coloca a foto no WhatsApp da formatura, cara.
1: É, não faz sentido, né? Aí o
0: cara tá com a placa dizendo que faz serviço contábil tá com a placa, e tá com a, a beca da formatura. Fala, fala, fulano, você quer vender serviço contábil? Tira essa, Tira essa foto essa. daí bota lá no, no porta-retrato. Porque as pessoas olham e falam assim, ah recém-formado,
1: né?
0: E contador, Erickson, ele, ele não se forma. Contador, um engenheiro, quando sai da faculdade e tá com o diploma dele, ele é engenheiro. É. Por mais que ele não, não saiba, não tem experiência. É. Mas ele consegue arranjar um, um serviço como engenheiro Sim. e receber o piso da categoria.
1: É Muito o mais não, né? Mas é possível. <risos>
0: claro, o contador, não. Peguei 50 contadores. Eu digo contadores. Saiu da faculdade e tem um registro lá no CRC. Pergunta quantos eles têm na carteira de trabalho dele ou atuam como contador de verdade. Porque é uma profissão que você não se forma, cara. Não se forma. Você morre mesmo, e não vai atuar ou dificilmente vai ter um contador. Ele é contador na carteira de trabalho. Ele, ele pode até ganhar bem, com analista, seja lá o que for, coordenador, seja lá o que for. Não é que ele não vai crescer na, na área, mas para levar o nome de um contador, por exemplo, escritório de contabilidade com 100 funcionários, pode ter um contador, que é o dono. Mas não necessariamente quem trabalha lá com ele precisa é tá atuar tá como um contador. Entendeu? Então, é isso que eu falo. De repente, um... É uma pessoa que é jovem, tem algum requisito ou, de repente, um, o cara que também quer passar mais experiência, tem algum requisito? Tanto na forma de falar, que você vai mencionar que é importante, quanto de aparência mesmo, forma de se vestir e tal, que passa mais credibilidade. Existe isso na, na área de construção e reforma?
1: Eu acho que a sociedade é, exige, meio que exige entre aspas isso. né acho que independente da, da, da área que você vai atuar... Acho que a gente ainda, ainda tem essa, essa impressão de que a, a imagem, a, 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 roupa, a roupa, o vestimento passa a autoridade, entendeu? Eu acho que. Você vê que os advogados, por exemplo, se não tiver de paletó. Mas que a, a, a gente fala, a gente ainda fica assim, meio que não, não, é, não, não gera a mesma autoridade. Então, eu acho que esse vestimenta é. gera essa autoridade, entendeu? É. Quando a gente, contador,
0: veste de paletó, o, o terno, o blazer. As pessoas perguntam, você é advogado? Que já é uma marca, Já É um uma, hábito marca, dele, né? uma marca, é né? uma forma de, de vestir é. E impressionante como isso... É como uma pessoa tá está de branco é médico. É, exatamente. Chega no hospital, o cara tá todo de branco, ele é médico. Né? Então, talvez seja, seja bacana o cara juntar vários, várias características, vários comportamentos
1: para passar aquela imagem para, para dar credibilidade, né? É por isso que que eu acredito que o contador, ele só não pode estudar contabilidade. Você depois de formado, você atuante, você é empresário, você não pode estudar sua contabilidade, porque você precisa de outras habilidades. Sim. A mesma coisa em engenheiro. Eu acho que o não sei se é algo só da da minha área, não sei se acontece também, que eu vejo muito engenheiro ele focado muito na técnica, ou seja, hum. ele não não abre a cabeça para aprender uma outra, outra habilidade que não seja a técnica de engenharia. Eu acho que aí você vai conversar com o cliente, o cliente não é técnico. Sim. Se você for falar, falar com o cliente o termo técnico do início ao término, você vai estar tá falando ali esbrief, né? Você <risos> não está falando é. o quê? Não nada, nada. Sabe nada, ele não está entendendo nada porque ele não é técnico. Então, aí você sabe a técnica, sabe norma, sabe número de norma, sabe NBR, sabe tudo. E fica enchendo de não, não, na NR18, você quer mais lá e tal. O que isso, o cliente não, não sabe? Ele não sei, ele soubesse, não teria te contratando. Pô. Você cliente... pode até citar, mas se você no começo, ao fim da, de uma reunião, isso não, não vai ser relevante. O que o cliente quer, na, na, na minha Na minha leitura, pelo menos.
0: É a transformação, né? Você Exatamente. Vê, você, ele,
1: passa, né? ele não está comprando ali um... O, o cliente, o cliente, o que ele gostaria era o seguinte: comprou o imóvel, estralou o dedo, está pronto. Ele não quer a reforma. Não quer reforma. Ninguém quer a reforma, é barulho, é dor de cabeça, é, é gente, é maquinário, é poeira. Ninguém quer passar por isso. É, o cliente um previso, não quer passar atraso, por isso. Né? Então ele não quer saber o que é que, como você é vai tratar, o que você vai fazer. Ele não quer, porque ele não. Se ele pudesse, ele estralava o dedo, comprou o imóvel. Estava pronto. Tava pronto. Então, esse processo da reforma, o cliente não quer, ele não compra isso. Ele não compra o processo da reforma, ele compra a transformação. É por isso que a gente lá bate na tecla bastante de que esse, esse, essa jornada da obra tem que ser o menos possível doloroso, dolorosa para o cliente, porque já é o que ele não quer, passar por isso, Sim. essa dor de cabeça. E, e ficar levando essa dor de cabeça para ele vai ser frustrante. Então, essa jornada dele durante a obra... Tem que ser muito prazeroso, você tem que ter ferramentas ali que seja algo um pouco prazeroso, entendeu?
0: Entendi. Ou menos doloroso.
1: Ou né? menos doloroso.
0: Porque geralmente quando o pessoal fala em obra, ela pensa em dor de cabeça.
1: Okay? Porque se pensa em obra, ela você... ah, vai ter que ter uma obra. Vixe. E tem dor, de tem dor de cabeça. Eu particularmente é. sou contra de falar, Sua, a obra é sem dor de cabeça. Então, não é obra. Não é obra, né? Então eu digo que a obra, a dor de cabeça não pode ir, ir para o cliente. Não hum, é pessoa errada, né? Exatamente. Mas que vai ter dor de cabeça, vai.
0: Então, é, é, é o grande motivo do cliente estar tá contratando ali uma construtora, e um, alguém, alguém responsável, justamente
1: para... Justamente para isso. Então, vai ter dor de cabeça. Agora, o que não pode ter dor de cabeça é para o cliente. Mas dizer que ah, eu vou fazer uma obra sem dor de cabeça, meu amigo,
0: então só se esqueça. for outro
1: tipo de obra. Você vai pegar aquela obra aqui, que faz com barro, não é o nome? Aquele... <risos> e vai ter dor de cabeça. <risos> e vai ter dor de cabeça. <risos> Outra dor de cabeça, não tem jeito. É, não, tem, não tem jeito. É, não tem Chega jeito. um cliente para você agora aqui, você vai ter dor de cabeça. É. Vai precisar ver algum documento é, tem, dele que está em atraso, algo do tipo, vai ter esforço. que ter um esforço. E é. você está aqui para isso. É. Se não tivesse dor de cabeça, é. ele mesmo ia é fazer a obra dele.
0: Com certeza. A gente
1: estuda para tranquilizar, para confortar. É... A gente tem que reduzir. Reduzir. reduzir a gente tem que... Tem planejamento, a gente tem que uhum. diminuir desperdício, fazer a gestão, a gente tem que fazer isso. Não estou falando que é uma bagunça, uhum. que obra não é bagunça, obra pode ser até desordem, né? Desordem o ok, você está vendo blocaria tudo ali, tudo vai ser, vai ser utilizado, está meio que uma desordem, mas não está bagunça, a bagunça é tudo misturado, dá bloco com um lugar de bloco, isso está é, isso tudo ali, então está tá uma desordem meio que arrumada, uhum. então é o cliente que não pode entender de cabeça. Se ele está te pagando maneira português falo claro, falando aqui é para você resolver bem feito aquele serviço para aquela promessa que você fez lá atrás, né? Porque não você fez uma promessa para ele, uhum. você vendeu uma promessa, então você tem que entregar o que você prometeu.
0: Entendi. Aí a gente falou que a questão é parte técnica, que às vezes o cara só só é técnico e
1: tal. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele só tá desencaixado. É, eu o só acredito que... se, ele quer, se ele quer ir para o mercado de trabalho, trabalhar para abrir algo, abrir uma empresa, ou trabalhar de maneira autônoma. Eu acho que só isso não vai, não vai salvar, não vai conseguir levar o pão para casa. Só isso. Entendi. É, veja só.
0: Ele somente com a técnica não vai resolver ele somente com habilidade de vender. Ele consegue convencer o cliente a comprar dele? Porque, olha o que acontece, nas reuniões que eu tenho, eu estou fazendo um paralelo aqui, porque sempre a gente vai ter essa questão de... É. de, de não tem é. problema, porque eu estou dando viés de outra área para a gente cair no, no, no assunto. A gente não tá, depois o pessoal achar que o podcast é o, é o trabalho do contador versus o viés. Não, não isso, não. não Cara, eu recebo um enchente de perguntas técnicas nas reuniões de fechamento. De contabilidade. De contabilidade. Cara, tem reuniões que eu vou que são duas horas só de sabatina. Eu já estou acostumado. E pega ali dois, três, quatro sócios e depois chama o cara da área, que é o técnico da área, para ouvir o que eu estou dizendo, que o cara da área disse que eu não, não fazia. Aí eu tenho que dizer, não, pô, isso faz. E é desse jeito que se faz. o cara da área faz. É, a gente não faz isso aqui, não. <risos> vou falar com o fulano. E já pega o telefone e já liga. É uma reunião tensa. Eu, quando tenho reunião, algumas vezes, que eu vejo que eu vou morar com, com... Eu, eu falo para minha esposa, não vou chegar, não vou chegar por agora, é reunião de fechamento, o cliente é desse perfil, não me ligue, se eu não te responder é porque eu não posso ir. <risos> é dessa forma.
1: Dessa é assim. Forma. Total, né? Vai
0: ter Eu vou em reunião três da tarde e sair quase nove da noite. Mano. De fechamento. Agora saiu fechado. Tá? Só para você entender. Então, assim... É um bombardeio de pergunta técnica. Às vezes o cliente parece que faz perguntas técnicas sabendo a resposta. Sim. E você encontra isso também? Ou encontra. você acha que o cara que não tem técnica nenhuma consegue vender serviços de construção e reforma?
1: Oh, Aí te encontra isso principalmente quando o cliente ele está fazendo mais de um orçamento, ou seja, ele já ouviu de uma pessoa qual seria a técnica construtiva, a técnica usada, ele já ouviu de uma pessoa ele aí já procurou saber, através de alguma, alguma plataforma, através de outras pessoas. Já fez um segundo orçamento para ver se está condizente com o que ele já viu do primeiro e já o que ele procurou saber. Então, ele começa a ter informações. Esse é um perfil de cliente. Então, seja, por mais que ele não, não entenda da técnica, mas ele quer, ele quer saber como é que vai ser feito. Então ele procura saber. Não, você disse que ia fazer isso, isso e isso. O outro uhum. falou que ia fazer isso, isso, mas disse que não ia fazer um, um procedimento. Então, eu acredito que é possível você vender sem precisar, sem precisar usar técnica. É, agora, eu acho que, que não é tão viável se você é, nivelar tentar nivelar o máximo possível as duas. Porque tem comercial hoje de construtora que não, que não, que não são engenheiros. Tem comercial e, hoje. E eu conheço seria, empresa né? que, não, que tem um comercial... Tá até contratando um comercial e o comercial dele não é não é engenheiro e bem sucedido exatamente e esse, esse e esse vendedor vou chamar mais vendedor esse comercial o
0: consultor de vendas ou de negócio ele tem alguma noção de engenharia
1: ou claro. ele foi treinado na dentro
0: da empresa foi,
1: foi até uma pergunta que eu fiz para para esse colega ele falou que é um cara comercial e que ele é muito bem conectado então ou seja eu não sei qual é a técnica de fato que ele está usando mas deu de entender que ele não tem conhecimento de técnica só que ele é um, um cara que ele consegue chegar nas pessoas que decidem por exemplo pra ver ele consegue chegar na pessoa que decide mas ele não tem conhecimento de técnica e tipo assim é um dois casos que eu conheço que tem construtora que tem esse esse comercial que é que tá na rua o tempo todo fazendo negócio e que não tem não tem curso de engenharia ah, aí tipo assim, assim, não sei se como é, porque é que funciona. ele é bem relacionado
0: só isso ou é o cara que não conhece ninguém e chega na pessoa porque hoje, por exemplo, uma coisa que eu, que eu separo aqui, é que a gente está falando de vendas, gente, é vendas de, de modo geral, tá? Então, assim, eu vou chamar vendedor, mas é porque é o engenheiro que está vendendo. Assim como eu chamaria qualquer profissional naquele momento de estar tá fechando um negócio como vendedor, tá? Então, vamos botar de vendedor para eles não entenderem que eu... Para mim, todo mundo que está, no momento, tentando convencer alguém de contratar algo, para mim, aquele cara é vendedor, naquele momento. Sim. Então, vamos, vamos imaginar o seguinte... Eu eu tenho aqui... A consultoria especializada em construtoras. Então, aqui a gente vai ter na carteira várias construtoras. E a gente sempre está aí captando construtora. Então, o que acontece? eu Esse cara, ele vai buscar o contato na empresa, não conhece ninguém, faz a abordagem, marca a reunião e convence. Ou esse cara, que é um cara procurado e por ele já ter habilidade em vendas, ele consegue ter um papo melhor... Conduzir dentro de uma, de, um, de uma conversa, porque a conversa também ela pode se resumir no funil, onde começa por um, por um desejo, aí aplica lá técnicas de venda como o spin, o spin selling, Sim. que parte de uma situação, vai para o problema e tal. O que é? Esse cara é bem relacionado, ou esse cara ele sabe aplicar
1: técnicas de venda? Os dois. Os dois. Eu acho que se você for bem relacionado e aplicar técnica, você vai, vai voar. E se você aplicar técnica você vai voar. Tem um cliente meu, lembrei aqui agora, que ele acabou de me ligar, que ele, ele é médico e ele já fez diversas construções. Ou seja, ele tem um parceiro que é engenheiro, Sim. que é muito bom de planejamento, de planilha, de, de processos construtivos. E ele é o comercial. Ou seja, ele, vai, ele que vai para a reunião. Ele, antes, conversa com esse com esse Sócio dele e fala: Sim. não, a gente vai fazer assim, assim, assado. O modelo de casa é esse. E ele vai perguntar reunião e apresenta aquilo. Então, ou seja, ele não sabe fazer um ó com copo. E ele se apresenta como o quê? Como empresário. Como empresário exatamente, da Justamente. Como sócio, que ele de como fato sócio. é sócio, só que ele é a parte comercial. Ele não entende nada de, de, de técnica. Tá, então... Só que ele é muito bem. É... E sabe se apresentar muito bem. Então, ele acaba convencendo. Porque com quem ele vai falar, ele não vai falar com o engenheiro. Pode até ser engenheiro, mas é um engenheiro empresário da empresa. Então, o cara que está lá no empresário, se surgir alguma dúvida para o processo construtivo, ele, ele já sabe que quem está se apresentando, tá apresentando o um modelo do negócio. O modelo do negócio é esse. A gente vai fazer assim, é, o investimento é X, o resultado é Y. Ele sabe com o que ele está falando do modelo do negócio. Ele não vai falar de técnica com aquela pessoa. Se precisar de técnico algum do tipo, vai ter que buscar o sócio dele. E você atribuiria essa
0: habilidade dele a quê? Justamente, é a falta de técnica?
1: Não. Não é a falta de claro técnica? Claro que não. Claro que não. Ele tem técnica. Tem técnica... Tem de técnica da venda. Da venda. não tem técnica de, em, de, de não tem. Nenhuma nenhum, aquele é meu cliente, eu falo com ele então, quatro dias,
0: virou ele até ele um
1: convencimento é, ou a imagem dele por si só, passa a credibilidade passa, mas ele o grande, a grande questão, Ricardo, é que ele sabe montar, ou seja, ele hum. vai chegar pra você aqui e falar, Ricardo, vamos montar um negócio um, 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 um de contabilidade ó. a gente vai falar em tal público ele é estudo um pouco o mercado, aquele público da, da, da construtora, aqui em Salvador tem X construtora, e tem uma contabilidade que é meia boca que tá fazendo, a gente vai atacar aqui porque eu conheço uma pessoa, o plano é esse daqui, ele monta isso daí e apresenta, você fala assim, rapaz, esse cara não, sabe, não entende nada de ICMS, não entende nada de ISS, não entende mesmo, mas ele entende de montar um negócio. Ele é bom de projeto Justamente, de, de montar isso daí, ele é, ele é ótimo, aprendo muito com ele. Legal. Legal, então que você bom. vê que Agora, agora sim, é todo mundo que faz isso? Não. Um dia que ele sabe, é um.
0: Onde um é que eu sabe o traga ele aqui no podcast?
1: É, é relevante. É. Então, assim, ele tem uma habilidade que não é todo mundo que tem. É. E ele faz um negócio aí que você fala assim: rapaz, esse cara parece que, que é engenheiro, mas não é. Entendi. É, a gente não pode nem chamar
0: de habilidade nata, né? Que não existe isso, o cara nasceu é assim com habilidade, né? Ele desenvolveu em várias áreas, áreas,
1: É, justamente, já foi foi passando aí o tempo, mas começou, ele empreende muito na área da construção civil. Entendi. Já fez loteamento, já fez incorporação, já fez Minha Casa já Minha deu Vida. Ganhou experiência também, né? Já ganhou Uma experiência. Gostou com muita
0: gente. É, sim. Talvez lá, há 10 anos atrás, ele não tivesse tanta experiência.
1: Né? Exatamente.
0: Bateu cabeça também, vai querer o calo, né?
1: E engraçado, quando eu ia falar com ele da, da obra, né? Que eu ia falar alguma coisa técnica, né? você me conhece, eu não quero saber disso não, Quero saber, quero saber o seguinte, um negócio de técnica, aí não, não quer nem saber, ele quer saber lá quando é que a gente vai fazer. tá comprando como aí, o resultado. Ele quer saber o, o negócio, entendeu? Uhum. É o que eu até falei com você do livro, né? Que a habilidade técnica de uma empresa é diferente da, do trabalho técnico que a empresa faz.
0: Exatamente, exatamente.
1: Entendeu? O trabalho técnico que a empresa faz é o técnico. Isso. E a habilidade técnica da empresa não é o técnico.
0: Exatamente.
1: Então, ele é a habilidade técnica da empresa. Ele não é o técnico da empresa. Ele faz a habilidade técnica da empresa. É. bacana isso
0: é do livro o mito do empreendedor né? exatamente para quem estiver escutando aí vai ficar ligado o mito do empreendedor livro muito bom muito bom Erickson é... vamos montar aqui um, um passo a passo para quem estiver escutando a gente e assistindo acabar seguindo o cara saiu da faculdade hoje é que geralmente o público nós estamos fazendo esse webinar justamente para quem pra adotar a experiência quem não tem Sim. Geralmente são pessoas que querem empreender ou que já saíram da faculdade agora e estão tá no mercado e estão tá vendo a oportunidade de ir para o ramo de construção e reformas. Né? No último webinar, eu convidei o, o, o Judeon, que você Sim. assistiu, trouxe aí como iniciar no mercado e agora você está vendo como, como fechar contrato. Então, é uma coisa vinculada à outra. O saiu da faculdade montou a empresa dele lá de construção e reformas e agora vai fazer captação de cliente. Por onde é que ele começa?
1: Começa até antes de montar a empresa. Antes de montar a empresa. Exatamente. Né? Eu comecei a fazer obra dentro do meu estágio. Ou seja, empreender um no CNPJ os outros. Uhum. Lá dentro eu comecei a prospectar obra. Entendeu? Fala mais sobre isso aí, rapaz. Então não precisa. Eu acho que eu falo que o nicho da, de, de reforma é um dos melhores para você começar. Porque você não precisa nem ter recurso nenhum. Você não precisa ter recurso para começar, não precisa ter dinheiro. Na... Não precisa ter dinheiro. Não, você só precisa ter a habilidade de, de, de chegar na pessoa, de, de, de montar isso de, de, com valor de entrada, você negociar, você começar. Então, não precisa de você ter logo o, 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 o capital, o, alto, o capital alto, entendeu? Você pode negociar com o contador para ver como é a melhor maneira de, de, de montar isso, Sim. com a o melhor tributo. Uhum. Beleza, mas dizer que... Só dá para estatar se tiver com capital. Tinha 300 mil para começar. Aqui, nada. Disse, você se você quiser fazer o país. tipo de,
0: de é, construção para venda. É, só se ah, quiser jeito. fazer esse tipo de incorporação ou algo é, do tipo para tipo. vender. Aí, projeto um projeto, e, é, e apresenta é. o projeto. É, consegue financiamento no banco para financiar obra. Exatamente. Mais,
1: né? Exato. É. Não é simples, não, não é, é fácil. Simples. Tem várias leis, várias, uhum. várias regras a ser seguidas, mas é possível. Sim. Agora, em, em começar a empreender, acho que dá para começar a, tipo assim mais rápido possível. Hoje em dia, é está é, mais fácil, tá mais fácil né? de você conseguir trabalhar na sua área sendo empreendedor ou autônomo Sim. do que você colocar um currículo e ser chamado. Hoje em dia, está mais fácil você empreender do que tá. ser contratado pelo piso salarial, por exemplo. entendi Está muito mais simples. Projetos, quem faz projeto, você consegue fechar um projeto? Aí tem grupo de WhatsApp, o pessoal fica perguntando lá: quem faz projeto, quem faz aquilo, empresa, quem faz uhum. aquilo, outro. Profissional, direto, tem uma chuva de, de perguntas de, de essas áreas mais. são um pouco mais de, difíceis, o pessoal não, não dão muita atenção, de, de barragem, de, de subestação, Ixi. Quem faz. coisas assim que. Sabe, ninguém olhou isso. Quem faz piso de alta resistência, coisas que todo dia no grupo aí o pessoal fica procurando um profissional que faz. Uhum. Então, um profissional, empresa que faz. Então, eu acho que você, hoje, sair para o mer mercado de trabalho empreendendo, não é que empreender é fácil, mas para você fácil. fazer o primeiro, tá mais simples você fazer por você mesmo uhum. do que você ir para o mercado hoje concorrer uma vaga. Principalmente para quem está iniciando. Porque o cara já quer com experiência. Aí você está iniciando, você não tem experiência. Uhum. Então, hoje é mais fácil você até adquirir essa experiência trabalhando para você mesmo, entendeu? sim ou trabalhando com parceria com alguém, você chega para uma empresa e fala assim, não, é uma parceria, eu vou fazer. É isso que eu digo que também é um grande diferencial que que a gente tem que fazer, a gente tem que começar. Porque, por exemplo, ninguém chega para mim e fala assim, como é que tá aí? Está com as demandas, vamos fazer a parceria, pô? Se tiver com alguma obra, eu fico lá na obra, eu faço a gestão ninguém e o que, chega. o que der de resultado, a gente
0: Ninguém quer isso, não. Ninguém faz isso,
1: Ninguém cara. quer assumir
0: risco. Então, tem muita gente no mercado e pouca gente se propõe Exatamente. A...
1: Um Caramba. colega meu até falou <risos> contigo da...
0: <risos> tá vendo, Igor? É. Muita gente no se mercado. Ele chega
1: assim, falando... Éric, vamos fazer uma parceria. Se der resultado... Se der resultado, a gente divide a aqui. A gente divide então. aqui. Não se pra mim, Você então. tá pagando quanto? Quanto tempo para ficar calar? <risos> <risos> é, Aí, é parceria. É, e é, foi difícil. Um colega meu me chamou, fui lá no escritório de freitas que ele, ele é da parte mecânica, né? ele é formado em automação, ele faz hoje montagem de estrutura metálica, ele monta e instala. E aparece algumas demandas de civil, porque para você montar essa estrutura, precisa uhum. de, de uma demanda de civil. Fazer base, Sim. fazer é, estrutura, fazer sapato, algo do tipo. Ele, ele falou justamente isso. Era isso, é parceria. Eu falei, rapaz, eu sei como funciona a parceria. Porque ele já estava cheio de trejetos para falar comigo, achando que eu não iria entender o que uhum. ele que eu achava que ele estava querendo... É super faturar, ganhar Sim. em cima de mim. Eu falei, Pai, parceria Sim. é isso. Você me chamou para parceria, você bem. o quê? Para gente entrar, eu vou entrar com a parte da civil e você vai entrar com a parte da, 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 da estrutura metálica. E como você tá me levando, o que eu ganhar, vou ter que é, parceria contigo. Então, não tem como. Não tem como chegar lá, só eu ganhar ou só você ganhar. Então, é uma parceria. E eu percebi que ele estava meio que nesse... Meio com receio de falar como uhum. eu queria funcionar, porque... As pessoas não querem esse
0: tipo de parceria. Mas você dá um orçamento para o cliente, ele dá também outro orçamento, como é? Ou é... Eu,
1: eu orço a parte de civil. E passa para o cliente dele. Não, eu consulto ele. Exatamente. O contato é, é todo com Tudo ele. com ele. Exatamente. Até porque ele que faz a. O que acontece? Ele faz a parte ele da, da mecânica. Ele faz parte da mecânica, só que cada vez o cliente dele está exigindo o quê? que quem faça tudo. Entendi. O cliente não quer fazer a mecânica com é, ele, a estrutura metálica e fazer a parte civil com outra empresa. O cliente quer que ele faça tudo. Entendi. Entendeu? Então ele quer uma pessoa que resolva essa parte sub, dele,
0: subcontratando, subempregando. Porque ele não
1: tem, ele não tem
0: civil no entendi. escritório. E, esse, e nesse caso de, de, dessa parceria, ele acaba a, o preço é o mesmo? Se, se fosse por exemplo,
1: é você, o mesmo pode colegas...
0: Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Algumas vezes me liga alguns contadores de outros estados aqui. E aí, tem um serviço que eu sei que se eu fosse cobrar o preço mesmo para um, um consumidor final, é o mesmo que acontece no atacadão. Para consumidor final é um preço, para atacadão é outro. Sim, é outro. Geralmente acontece isso. Então, digamos que tem um serviço que eu cobraria 12 mil para um cliente final, eu cobro para o cara, às vezes, R$1.500. Ah,
1: para ele também ter uma Gzinha ali, acontece isso também acontece agora depende muito da do tipo de negociação que você vai fazer né que por exemplo se ele vai concorrer ele vai concorrer a um, uma, uma, uma outra empresa é uma concorrência ou seja os dois tem que trabalhar margem para fechar o serviço porque ele não é sozinho ele vai chegar lá e vai concorrer com outras empresas tá. então o que eu posso fazer é ter uma margem menor para para fechar para fechar para ficar pra acontecer o ganha ganha né isso cabe Todo também mundo ganha. com licitações também e isso cabe também com, quem, tra com quem trabalha com licitações é a mesma coisa.
0: Hum, inclusive, a gente vai ter uma, um, um evento sobre podcast, um podcast sobre licitações. Sim. Com a engenheira Bruna Porelli.
1: Conheço, conheço, Bruna. Ela Duna. faz é, orçamento de licitação, né? Exato, ela não foi
0: convidada e a gente já tá estar aí, né? Olha, essa, essa é spoiler mesmo, porque <risos> a gente está para marcar somente o um dia, agora a data, que provavelmente, como esse mês está intenso aqui.
1: Graças a, a Deus. Também, a gente vai ter
0: também na, no dia 26, a gente vai ter um, um, um webinar com o Rodrigo, que é o sócio de Judeu, lá na momento de
1: conheci os dois aqui na, na,
0: na, na, na antiga Exatamente. Né? É, Rodrigo ele vai falar sobre o marketing para a construtora. O que, é que, que ele tem feito de diferente, como ele tem captado o cliente. Então ele vai desse, é, fazer seu webinar né, esse mês. Então, para não ficar muita coisa para esse mês, eu aí pedi para a é. Bruna para marcar para o mês que vem. a gente tem esse assunto aí, licitações, ela vai.. É, é, gentilmente, vai ceder um, um tempo dela para fazer esse,
1: esse web. A é, né? licitação é um é negócio bacana. Então
0: é interessante, porque você, chamou, você justamente me chamou a atenção disso. Eu abro um pouquinho na minha imagem aqui para outro colega abrir também um pouco de imagem para todo mundo ganhar. né?
1: Tem que ser alguém a ganhar. Eu digo que negócio banho, negócio ganha, ganha. Todo mundo que está no negócio tem que ganhar. Uhum. Senão, não é, senão não presta. Se só uma parte ganha, outra parte não ganha, é melhor não ganhar. Não é parceria. Né? Não é parceria. É, exatamente. aí é o cara foi...
0: Se formou pegou um, alguém procurou ele ele vai fazer uma proposta ele vai emitir uma proposta ali para dar um preço Quais são os requisitos ali naquela proposta que ele não pode deixar de ter olha se olhar uma, uma, uma proposta e não tiver isso isso não vai não vai fechar ou não vai prestar vamos imaginar como é que seria a proposta irrecusável da reforma
1: eu acho que Claro, existe um, um modelo que vai, vai, vai tende a converter mais, só que eu acho muito, principalmente para quem está começando, para quem ainda não tem um portfólio, indispensável você deixar de apresentar. Ou seja, é bom você apresentar, independente do, do conteúdo que tem nessa proposta, entendeu? Uhum. Acho que é bom você apresentar. Porque às vezes, quando você não apresenta, a leitura do cliente é a leitura, a interpretação dele é como é que, você, que seja claro. Na, na escrita, claro, na, na proposta, só que a interpretação dele é o que ele está lendo. E ele corre lá pro final, né? Que tem um preço. Exatamente, ele não vai, talvez não fique tão claro para ele, não tenha clareza do, do da sua proposta. Não, é mas quando ele
0: tá comparando, né? Um quando com ele outro. tá comparando um com o outro. Você me cobrou 100 mil, você me cobrou 60.
1: É. Uma coisa é colocar na proposta que eu vou fazer tal, tal, tal etapa, tal serviço e, e chegar num valor final. Uma coisa é eu sentar aqui com o cliente e explicar para ele cada etapa. E explicar para ele a importância daquilo. Então tá. Aí você vê entrar. assim, ó. E você, quando tem um certo tempo de. de, de já, já perdeu é. proposta e depois identificou qual foi a proposta você perdeu. Você, você sabe o porquê? Você, fala, você já antecipa. Você fala, ó. Isso daqui tem que fazer para no final ficar assim. Talvez não, não considere isso nas outras propostas. Por isso a minha pode ficar um pouco mais cara. Então você começa. Hum montar já onde é o ponto fraco, onde, onde você sabe que o concorrente também não considere um, um serviço e que você vai considerar porque ah, é importante. Uma coisa que
0: acontece, vai acontecer
1: comigo, não sei se vai acontecer com você,
0: a gente pede, o cara pede uma proposta. Eu tenho muita levantada de mão aqui pela internet. A gente vai fazer um trabalho de marketing legal, através do SEO, que é o tráfego orgânico, e também pelo, pelo anúncio do Google. A gente faz muito isso aqui. Então, vem muita gente para fechar a proposta, para pedir orçamento e tal e a gente tem uma demanda se a gente fosse marcar reunião com todo mundo <risos> Maria. a gente teria que ter uma equipe de vendedor só para só para fazer essa, essa triagem. então o que acontece a gente vai, já acontecer o caso a, a gente vai passar proposta para você aqui por e-mail mas marca eu quero é, eu preciso que você marque a reunião para te, te explicar a proposta e o cara dá uhum. no pé não Pronto. responder mais você não é já fez, vocês?
1: é porque você já fez já uma 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 triagem né você já fez já um... um... Uma sondagem, você já passou... Já aconteceu isso com vocês? Já.
0: Mandar proposta? É. Ah, vou mandar, mas tem que apresentar.
1: Sim, eu quando o cara não Se ele não, não, não entrega contato... É porque já não é, é seu cliente. Não já não não... mais, né? Você só ia perder esse, esse, esse tempo apresentando hum. algo que não iria fechar. Essa apresentação, ela é, ela é sempre presencial ou ela também é online, através de Google Meet e tal? Atualmente, mais Google, né?
0: Eu
1: imagino, presencial eu fazia muito só que presencial começa a ter custo você prefere presencial dependendo do cliente sim dependendo do cliente sim depender da se proposta
0: você isso aqui não pode ser um é
1: não, não dá para passar não, não pode deixar pra... isso aqui passar tem que trabalhar aqui você sabe o que snap. vai ser. Olha, <risos> isso aqui tem que. Não vai pa, pa, pa passar ninguém aqui. Você tem que trabalhar e você tem que ser presencial. Tem que ser ali colado. Aquela né? gostosa,
0: aquela é. proposta que você, rapaz.
1: Essa... Tem que ser colado ali para você sentir até o perfume do cara. Entendi. Aí você dedica mais. Aí mais, tem que dar mais atenção.
0: Entendi. A essa que você dedica mais atenção, você usa algum artifício de impressão especial da proposta impressa? Ou como é que é feito? Você não impressão, sabe que conquista com impressão,
1: rapaz, é, a gente tem o um problema A gente tem um problema que isso eu já identifiquei que é independe do cliente, do perfil do cliente. O cliente que pede proposta para construção civil, a apresentação ele pode até ver, mas depois que ele vê a planilha do preço. Por mais que ele não esteja buscando um preço, a adena é essa, ele pode até depois ó, voltar a sua apresentação, olhar. Ó, olhar tudo certinho, mas inicialmente é, ele vai vir de trás para frente. <risos> é. Ele vem de trás para frente. É,
0: mas aí, essa oportunidade é por isso de você que é apresentar bom você apresenta, a proposta, você vai criando, gerando valor, gerando Exatamente. A perspectiva. Exatamente. É, 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 dando informação para ele e para ele entender que aquilo está barato em relação seja, ao que você vai... você vai gerar
1: muito valor. Ou seja, a percepção de valor dele percepção vai ser mais né? alta. Ou seja, Exato. Quando você falar o preço, o preço vai estar menor do que o valor. É. Agora espera lá, poxa, isso aqui vai ser 10 milhões. isso aqui não vem 500 mil.
0: Aí o cara viu. ah, que bom, ficou é, baixo. Você
1: já você ancorou, né? Ancorou. Fez uma ancoragem de é. preço. Ou seja, você gerou tanto valor que ele falou assim, rapaz, no final aqui vai ser um milhão. Ou seja, ele está vendo mais valor do que realmente você vai ofertar no preço. Entendi. Então é por isso
0: que é bom a, a apresentação. Aí o cara fez a apresentação, deixou você apresentar. Claro, primeiro você faz a visita, né? Sim. Geralmente faz a visita. Você olha o projeto. Sim. Por ali você, você, você faz um orçamento. Fazer, uma, fazer, uma, fazer uma, uma proposta. Sim. Na proposta, ela tem quantitativo de material.
1: Na proposta, depende do cliente. Porque, veja só. Porque, entenda, quando o cliente, ó, o quantitativo, geralmente, eu já estou tirando. Depende muito do cliente. Quando o cliente, ele já está aquecido, ele já está aquecido, quando você coloca as informações bem organizadas, uhum. isso é um diferencial. Porque o que acontece, o cliente, não está se sentindo lesado. E quando você chega lá com um valor X global. global, velho, aí fica uma interrogação Poxa, imensa que... na cabeça é, do cliente. É Esse cara está me cobrando que... o quê? Ele vai fazer o quê? Entendeu? Então, eu acho que é um diferencial quando você é, tem um, dá um pouquinho de trabalho, você pode acabar trabalhando para outra pessoa, quando outra pessoa pegar seu orçamento e vai fazer, sim, beleza, pode acontecer, mas tudo pode acontecer. Mas não dá para você chegar de um serviço que tem um valor agregado. Sim. E botar lá o valor final, X. Não tem como. É. Se fosse eu, já descartava isso daí tá. na mesma da hora.
0: Ó, eu tenho um cliente que ele trabalha no ramo de eventos. E ele participa muito de licitação. sim E para você participar do evento, o que acontece? Você tem que dar um projeto mesmo do evento que será realizado. Ele já faz o investimento. Então, ele passa horas. Tem, tem, tem projeto que ele passa mais de 20 dias. Ah, Para concorrer que, ainda, né? Para concorrer. Porque ele tem que criar todo o projeto do evento. Vamos imaginar que vai rolar. Vai, vamos imaginar que vai acontecer aqui em Salvador. O primeiro... É, é, construção, Summit de Construção. Alguma coisa assim. Vai até criar alguma coisa. Construção. O Encontro da Construção da Reforma de Salvador. Tá? Vamos lá. Aí ele tem que fazer um projeto mesmo. De onde vai ficar tudo de cenário, de tudo, de pessoas, de espaço, de tudo. Ele tem que fazer tudo isso entregar. Ou seja, ele demora uns 20 dias. Renderização de imagens, não uh, o que lá. Uh, aquele negócio 3D uh, bonitão passando. <risos> e as pessoas, é, tipo assim, movimentando com carro chegando, as meninas dançando. Velho, são 20 dias. Pagar um funcionário. Para
1: concorrer. É Para
0: concorrer. E no caso... Da construção e da reforma. Acontece isso também?
1: Acontece, dependendo do que você fazer. Eu já tive, eu já tive, já paguei, já paguei por, por 3D de projeto, Sim. assim. Eu ia fazer um serviço que não tinha projeto. Uhum. Como assim, uma forma de uma quadra, por exemplo. Real. Sim. E aí o que aconteceu? Não tinha o projeto, falei, rapaz, vou chamei um arquiteto parceiro e falei: oh, vamos fazer aqui. E aí, quando é que você me coloca para independente se fechar ou não, X, pronto. E se fechar, do... aí tem outro valor, né? Porque Sim. se fechou, então você tem que... Pronto, chamei para a essa... parceria, num trabalhador de graça. Uhum. A gente vai fazer aqui uma concorrência. Eu, pre... Eu quero apresentar esse projeto, Sim. entender a imagem, pra... porque é um condomínio, então vai... Vão apresentar lá o condomínio, isso vai ser visual, vai vender, é. né? Você está já mostrando como é que vai ficar o resultado uhum. final. Aí ele fechou, concordou, pronto, levei, apresentei, ganhei. Tive esse investimento. Mas tem que ter investimento, é do cliente, do perfil que você vai ver, você tem que investir. É isso. Tem que, tem que botar a mão no bolso pra, pra rir tem que fazer. Sorrir, né? É. Pra você rir, você tem, tem que, que fazer, fazer de... sorrir, exatamente. <risos> é. <risos> Mas é muito pontual, não dá para também você ficar toda hora fazendo tipo de investimento. Tá. E aquela
0: chorada, negociação. O cara chega, gostou do seu projeto, Ericsson, você é maravilhoso, gostei com você. Mais 20 construtora mandaram aqui. Só que eu vou fechar com você. Só que eu queria que você baixasse aqui um pouquinho o preço.
1: É, Eu... Eu, eu, eu já tenho um tempinho que eu não coloco mais margem de... De, de, aquela, de choro. Não coloco. A, a, a gordura. Eu, <risos> já tem um tempo já que eu já não coloco na, na proposta. Como eu faço a parte comercial e tenho que faço a visita, geralmente eu que faço os orçamentos, né? Porque uhum. eu que fui, eu que visitei, eu que estou fazendo a leitura. Então, eu já tem um tempo que eu não coloco mais essa margem. Porque... Imagina, todo mundo coloca margem aí. Eu coloco uma margem lá de 3, não sei quantos por cento. Eu já não coloco mais. Então é aquele preço ali. Tento brigar por ele aí do bônus. faço qualquer outra coisa lá para chegar naquele valor. Mas tem tempo que eu não faço mais. que Eu não faço para Esse ano eu fechei três propostas. Em uma das três, quatro, em uma das quatro, zero o valor que tava na proposta. A gente fechou. Fechou exatamente. Às vezes resolve ali uma forma de pagamento. Ah, forma né? de pagamento. Um colega acha um absurdo isso, eu não colocar. Eu falo, velho, como que eu vou ficar colocando margem de, de gordura? Isso não faz sentido, pô. Eu também não gosto, não, Erikson. Não faz sentido, é. imagine com um, um orçamento que é 30 é. mil, eu botar 33, que o cliente é. chorar, eu tenho 3. É Aí é esses sentido. três que você colocar mais, pode ser capaz de perder. fora. É. Que alguém já cobrou 28. É. 30, e você está é. com 33, eu faço que está muito distante. É. Agora, Esse cara eu... não vai chegar a 30 mil, por exemplo. Ainda mais que você trabalha, muitas vezes, com
0: quando é, envolve, por exemplo, fornecimento de material. Sim. Imagine. imagine. Você bota a margem.
1: Você ali. bota a margem. É o que a gente vai a fazer uma comparação você... de um, de um item.
0: A margem que você coloca ali, na verdade, talvez seja seu, seu sua salvação
1: em é imprevisto. Sim. Uma coisa o é você coloca errado. a margem de... de, 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 de de é. imprevisto pode acontecer, de é. matéria pode oscilar. Exatamente. Isso é uma coisa. É uma coisa que você colocar margem de negociação. Ou seja, você já botou essa margem de imprevisto, de tudo, aí você vai o seu orçamento ficou... Estourado. Estourado. Então, já tem um tempo eu já tenho... Tem um ano já, no mínimo, que eu não coloco mais margem de, de gordura para choro. A conversa ali é essa. Inclusive, até um ponto forte uhum. de uma negociação, para todo mundo coloca. Então... Se alguém está te dando é. 10%, 5%, pode ter certeza que já estava para mais já. O meu orçamento é esse daí. não tem Então, eu acho que nessa negociação... Porque a proposta já é, já uhum. é um, um outro contato mais para frente. Você já teve outros contatos com clientes, isso já teve outros pontos de contatos para uhum. quando chegar na proposta, já ter um pouco mais de confiança em você. Sim. Então... É, vem eliminando ali, né? Exatamente. Você já vem um tendo um ponto de contatos com é. ele para quando chegar na proposta, ele já Justamente. ter um pouquinho de confiança em você. Se não tiver esse pouquinho, você não vai fechar.
0: Verdade. É. Se você enviar uma proposta para um cliente, é porque você tem grande chance de... Exatamente. E não ficar brincando, levando o, o dinheiro lá para o local né, do serviço para ficar perdendo tempo. Exato, é, é. Cada conversa vai demorar uns 40 minutos, uma hora, dependendo do... Deslocamento. Da área, deslocamento. Tudo tem custo. Tudo tem custo. Você então, para com 10 pessoas brincando de fazer orçamento. Não dá, não, 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 não dá. vai perder tempo.
1: Isso é doido.
0: Verdade. Bacana, cara, bacana. A gente vai estar próximo aqui das uma, uma hora, mais ou menos, a gente traz um pouquinho, mas isso é que pouco importa, o importante é que a gente intrigou o nosso conteúdo, o grande Erickson veio aqui, espero que venha. Satisfação mais, imensa, meses, <risos> tá? só você chamar. Pronto. É, para sintetizar, aquela dica aí para o cara que está tá vendo a gente aí, aquela dica sem assim, olhar. Sintetizar toda a nossa fala aqui durante essa uma hora em um tempo que você achar necessário aí tá? Como uma dica rápida pro cara não... O cara que tá, tá sem luz. Ele vai fazer a primeira proposta dele amanhã. Ele vai fechar o primeiro contrato dele amanhã. O que, é que você diria para esse cara aí?
1: Eu até falei com você há um momento atrás que depende muito essa questão do, do, do primeiro contrato, né? Tem, tem serviço que a gente faz apenas por, por valor de marca, né? para você gerar valor para sua marca. É. Então, ou seja, se você tá começando, não tem nenhum portfólio, não tem nada, tipo assim... Não foque em ter o, o resultado financeiro, porque você não, não fez nada. Viu? Você não tem como mostrar, você não tem uma coisa para mostrar que não, foi eu que fiz. Então, às vezes, é melhor você empatar ali, cobrir custo, para ter esse, 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 esse. gerar esse valor. Então, uhum. assim, como é que você tem tenha, tenha lucro, você consegue fechar a proposta com lucro, que é o ideal. Mas se você precisar queimar esse lucro para entregar o melhor, faça. Uhum. Porque é daí que vai surgir. É daí que você vai voar, entendeu? Você não tem nada, você nunca fez nada. É. Então, eu acho que você tem que botar um, um pezinho no chão e aí tentar trabalhar isso, entendeu? Assim, é você fazer para fazer seu nome. Entregar aquilo ali, você fala assim, rapaz, sair aqui com pouquíssimo de lucro, mas com esse portfólio que eu fiz dessa obra aqui, agora eu consigo cobrar por, pela outra, que eu não tive lucro, e por Sim. essa agora. Uhum. Entendeu? Você gerou, você tem um lucro. Uma coisa a contabilidade. O é. cara não tem cliente nenhum. É, tem que ter o primeiro cliente. Você tem que ter o primeiro cliente. É. Aí você vai cobrar, sei lá, um salário e meio por primeiro cliente? Você
0: não, não vai... Tá
1: ainda, mais se, ainda, mais, ó,
0: ainda mais se você não tiver condições de atender aquele cliente. Porque às vezes você tem que pegar o, o primeiro cliente e você tem que atender bem o primeiro cliente. Sim. Aí o cara não tem experiência e vai pegar algo grande. Por exemplo, o engenheiro está saindo hoje, ele não tem condições de pegar uma obra grande. Sim. Então ele, ele, ele ali vai ter que pegar um primeiro cliente e um cliente que ele possa dar um Pode, resultado. Exatamente.
1: Já é a mesma coisa isso. do computador.
0: Você pega um primeiro cliente, um primeiro, um pequeno cliente. Para você fazer aquela transformação no cara. Exatamente. É o cara com pepinos, com problemas, com.
1: com você débito. vai aprender. Você vai aprender, exatamente. Você vai aprender. Você vai, você vai ser pago para aprender. Uhum. Para aprender. Vai gerar portfólio. Sim. E com o que você aprendeu, você tem muito mais segurança para fechar um outro cliente. Acaba tendo depoimento aí também. Tá tendo né? depoimento, então ou seja esse cliente vai, pode ser Sim. a luz da a luz da, da sua carreira, entendeu? É verdade. Então eu acho que essa parte do de você começar assim um recurso financeiro no uhum. final, claro, todo mundo trabalha tem que ter tem que ter está trabalhando honestamente Sim. tem que ter lucro, claro. Só que eu acho que nesse nesse momento que a pessoa está começando, está encaminhando a primeira proposta ali, isso não é o mais relevante.
0: Com certeza. É, Priscila tá falando aqui a primeira oportunidade é que abre portas para o que virá depois. Quem? Priscila. A primeira oportunidade é que abre portas claro. para o que virá depois.
1: Nesse estádio que eu fiz, que eu falei pra vocês, Sim. era um prédio, né? Eu entregava os apartamentos, fiz manutenção. Pronto, fiz uma reforma, dessa reforma aí, todo mundo no grupo do WhatsApp. Acabou. Fiz umas dez. Umas dez. Pronto. Essa, De na um... primeira você teve lucro, rapaz. Aprendi, errei com uma zorra lá, tive que... Não perdi, eu aprendi, né? Pronto. Exatamente. Entendeu? Então, Bacana.
0: Você vai indo, vai, vai aprendendo e vai, vai seguindo a vida. Isso aí. Então é isso, pessoal. Coisa boa. Se a gente pudesse, ficaria mais tempo aqui. Mas o bonitão aí tem, tem horário. <risos> <risos> e também vai não ficar cansativo. Acho que foi uma hora muito produtiva, né? Papai, papai, Bastante produtiva. Passa voando ano, cara. A demora é começar. É. É, e aí parece que... É, é, parece que a gente tá parece que é um minuto o tempo que passa tão rápido, né? vira prazeroso quem sabe um dia a gente esteve aqui com mais pessoas aqui, conversando com você que aí vários engenheiros talvez enriqueçam ainda mais a visão de cada
1: um né? aí você pode fazer também vou dar, vou dar uma, uma, sugestão, uma, dica, né? uma sugestão fazer com arquiteto e com engenheiro é, tá, tem uma previsão disso Fazer com os dois. Exemplo, não, vai, não, vão, não vão sair na mão, né? Que nada, rapaz. Eu fico impressionado quando as pessoas ficam falando de arquiteto. Eu amo arquiteto. Eu também. Opa, arquiteto, eu não consigo trabalhar praticamente, entendeu? Uh -huh. não sei fazer projeto, não tenho essa maestria, não tenho uh -huh. essa que eles têm. Então, fale mal do arquiteto, pronto. Porque você está falando mal, passe para mim o contato dele.
0: <risos> e você sabe vender, né?
1: Então, Mas só esticando
0: só, só um pouquinho o web, né? mas não tem aquela pequena concorrência não. De arquiteto. O arquiteto que pega reformas para fazer, pega porque ele já tá com um projeto. Sim. Ali ele já pode vai emendar uma reforma, vai fazer uma reforma Sim. ali. Isso não cria um certo é, desgaste
1: entre os, os engenheiros? Para mim não. Assim, porque ele tem habilidade técnica para fazer. Uhum. Ele, ele é permitido fazer até determinado tamanho, tem uma tem uma uhum. limitação, mas é permitido fazer. Agora eu acho que se ele faz o projeto, é melhor ter uma parceria para focar no projeto. Eu, como arquiteto, não faria. Até porque pode, pode acontecer um uma conflito. conflito de interesse. Uhum. Pode até acontecer isso. Se já, ele, imagine, que o arquiteto, quando ele faz um projeto, ele tem a condições de ir lá cobrar você para executar de acordo ao projeto. Sim. Se ele fez o projeto e ele está executando, ele vai cobrar. Quem vai cobrar ele? Então, eu acho que até, até o final do projeto tende a não ser tão assertivo Entendi. como se o arquiteto estivesse cobrando para o engenheiro ele executar, como, executar como, como, é. ele, como ele projetou, entendeu?
0: É. Aqui, mesmo, aqui mesmo eu dei uma de gaiato. Arquite Milena, Milena, Milena Vidal, arquiteta que fez o serviço aqui. Então, um abraço para Milena. Vai ser convidada também um dia desse. Melena projetou ali umas ripas naquela pilastra, eu coloquei quadro. Quadro. Ainda era o quadro que era para colocar no horizontal, na medida vertical ainda ali. Se Melena ver isso aqui vai querer me matar.
1: Pois é, entendeu? Melena não é. colocou essas
0: plantinhas aqui em cima, mas eu coloquei essas plantinhas aí.
1: Mas acontece isso direto com, com, com o arquiteto e o cliente. Quando o cliente, eu digo sempre que independente do arquiteto ter arquiteto e ter, ter engenheiro, o cliente. Ele que vai passar o tempo ali. Independente hum. se é comercial, é residencial quer que seja ele que vai passar o tempo ali. Então tem que estar a cara dele. É. Então às vezes você botou o quadro porque é. você acha que o quadro é melhor para você. Por mais que na arquitetura em si, na cabeça de Milena, ficasse melhor ripado. Uhum. Mas é você que está sentado ali olhando para lá. É. Você prefere ver o quadro. Na verdade eu achei mais barato também. É, eu também. <risos> então eu acho que o cliente tem que participar. Eu estou fazendo um ali no... Itaponto.
0: O cliente está é. lá todo dia, entendeu? É, eu, eu tem que perguntei. ficar tudo
1: no gosto dele. Todo eu dia perguntei. ele inventa alguma coisa, todo dia ele Ixi. manda alguma coisa, mas é
0: pergunta Milena, não cabe, um, não cabe um frigobar aqui dentro, não? Até que esse frigobar vintage, que a gente, né? aquele vermelhão que a gente tinha com a maior vontade de ter um frigobar daquele aqui na sala de reunião e tal. Milena, não cabe não. Não, não não cabe não. não, não, não. Foi vixi. Bota embaixo da mesa aí. Aí <risos> a gente desistiu. Mas ficou legal, bacana o trabalho dela. Milena, foi muito atenciosa, graças não, a Deus, tudo certo. Aqui,
1: ficou muito bacana. O escritório não. ficou assertivo, foi... a tonalidade aqui dos da, é... da, móveis não. com, com as esquadrias. Ficou bacana. Bacana. Então é isso, o
0: Rodrigo Cardoso, o grande Rodrigão, o cara é bom de bola também, viu? É, ele né? dando uns chutes aí. Tá elogiando aqui. Rodrigo, dia 26 é a gente aqui, tá, meu amigo? Erickson de novo, muito obrigado, cara.
1: Obrigado você pelo convite eu... novamente e pela iniciativa, muito bacana.